0: Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Estamos en un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario. En esta ocasión quédense con nosotros porque estaremos hablando ¿Cómo ejercer un endeudamiento responsable? Por eso nos está acompañando Pamela Carranza, analista de publicidad de Banco Hipotecario. Bienvenida, Pamela.
1: Muchas gracias, Ceci. Yo siempre de verdad encantada de poder estar acá contigo platicando sobre estos temas financieros que son sustanciales para nuestra población salvadoreña.
0: Y sobre todo que seguimos aprendiendo sobre educación financiera. Y aunque no lo parezca, el endeudamiento responsable es una práctica financiera importante y también va de la mano con la salud financiera. Hablar de ello implica tomar préstamos o deudas de manera consciente y planificada, asegurándose de que puedas cumplir con los pagos y que las deudas se utilicen para inversiones o necesidades legítimas. Eso es lo que hoy queremos dejar claro, verdad? porque muchos se preguntarán, Endeudamiento responsable existirá eso es posible Pamela, exacto. Así que hoy vamos a resolver esta interrogante que es el endeudamiento responsable.
1: Bueno, tú acabas de decir algo bien importante. O sea, a veces nosotros escuchamos la palabra deuda y claramente lo Uno asociamos se como algo negativo, incluso sí. se asusta exacto. Sí. y es totalmente normal y comprensible raro fuera que no nos pasara eso también, sí, ¿sí? verdad? O sea, qué bueno que nuestro propio instinto nos alerta a que tengamos cuidado cuando manejemos una deuda, bien dicho antes, el manejo de la deuda responsable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros hacemos un préstamo o adquirimos un servicio para beneficio nuestro, sepamos manejarlo adecuadamente. Esto qué quiere decir? que yo no voy a estar pagando solamente el mínimo, que yo me voy a gastar todo lo que me prestan de un solo. No, sino que yo realmente voy a cumplir con el pago de las cuotas que corresponden su tiempo y voy a tener toda esta dinámica de autocontrol para poder evitar el sobreendeudamiento. Entonces, acá tomemos en cuenta que para poder cubrir nuestras deudas influyen dos actores principales.
0: Okay. Entonces,
1: ¿quién es el primer actor principal? Pues el consumidor. Así o sea, la persona que en este caso pues va a ser el préstamo. El segundo actor es la empresa o la institución financiera que te va a facilitar este crédito. Dado esto, pues estos dos actores principales, los roles que tienen son bien específicos. Por ejemplo, el consumidor, la tarea principal que tiene, pues es el buen manejo de esta deuda para poder comprar bienes que sean duraderos y obviamente pues irla pagando en cuotas controladas. En el caso de la institución financiera, el rol que tiene pues, es la idea de poder apoyar a esta persona en su necesidad financiera, pero también que sea de una forma en la que se le pueda informar, se le pueda instruir sobre los beneficios, también sobre los riesgos. Todo esto de
0: una manera transparente. Pamela, pero ¿hay algún secreto o alguna técnica que me pueda facilitar el ejercer un endeudamiento responsable? Porque el autocontrol claramente debe de estar presente. Es decir, creo que eso no debemos dejarlo de lado. Totalmente igual. O sea, el
1: autocontrol más que todo se convierte en una virtud. O sea, el tener el autocontrol no solamente de mis decisiones, sino también de la forma en como yo manejo mis finanzas. Entonces, más que una regla, pues es una sugerencia. La decimos sugerencia porque está ya en las manos de las personas el tomarla o no. Pero eh, se sugiere la implementación de la famosa Regla 50, 20, 30.
0: Ay, contame cómo es. Cómo, ¿Cómo es? es? Nunca, Ajá. Porque tanto lo número. Cómo es? Sí, sí. Es? 50, 20, 30. Exacto. Lo dije bien. Sí, lo dijiste. Bien. Ah, vaya, súper bien.
1: Vaya, aquí, aquí la cuestión es eh, que nada está escrito en piedra. Aquí tú puedes también, obviamente, pues adecuarlo de acuerdo a tus propias necesidades familiares. Y básicamente consiste que el 50 de tus ingresos mensuales deberían ser destinados a pagar tus gastos básicos. Por ejemplo, si tienes algún servicio eh, que pagar, como las cuentas de agua, de luz, hipoteca, transporte, entre otros, pues aquí lo vas a contemplar. Si te sobra presupuesto a fin de mes, destínalos ¿a qué, Ceci? A tus ahorros. Ah, súper bien. Lo tenía aquí en la punta de la lengua. Te lo alcancé a leer, Ajá. por eso dije, tus ahorros. <risa> Pero sí, es válido y totalmente en este caso ahí, ahí entra, ¿verdad? Y en el 20%, que deberíamos destinarlos a los ahorros. Creo
0: que es lo que más cuesta Pamela.
1: Sí, es sí. lo
0: que más cuesta, pero no hay ahorro pequeños. Así es. Con cinco dólares yo creo que uno hace la diferencia, Pamela. Por supuesto, porque aparte
1: te va a ayudar a tener un colchoncito por cualquier emergencia, por alguna eh, pues, deuda futura que también puedas tener. Y si tú aspiras a seguir estudiando para tu tus estudios superiores para la llegada de algún hijo de repente. Así si estás es. planificado tener tu propia familia para hacer incluso arreglos en tu hogar u otro tipo de destino que tú quieras darle a este ahorro. Pero sí es importante que cuando ahorremos tengamos en mente este ahorro va a ser para tal cosa. Así Siempre es. ponerle un nombre a ese ahorro. Y finalmente, finalmente, el restante 30 lo deberíamos dedicar a nuestros gastos personales. Este dinero lo podemos ocupar más que todo. Por ejemplo, si hay algún regalito de ahí, alguien especial que cumple años de ese mes, pues entonces ese dinerito. El novio, la
0: novia. El novio,
1: la novia. <risa> <risa> pues ahí, ¿verdad? Ahí cuenta. Es importante eh, un tip que aquí te lo voy a compartir entre nos. Ah, ok. Ajá. Fíjate entre que, En confianza. En confianza, te lo cuento. Muchas veces cuando hay alguna celebración, nosotros siempre queremos quedar bien con esa persona y darle un regalo súper especial y muy bonito. Pero si a veces son eventos familiares, como por ejemplo las fiestas navideñas que ya se van a aproximar dentro de ya casi nada, entonces muchas veces los invitamos a hacer regalos eh, familiares o grupales. O sea, si son por ejemplo cinco personas en esa familia no le des tal vez a todos uno, 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 un regalo a cada uno, sino dar un regalo por familia
0: grupal, grupal.
1: Claro, Ajá. es decir, eso también ayuda también a nuestra economía familiar y personal. Ahí cada quien pues considera su presupuesto y valora también sus posibilidades. Pero sí, en gastos personales es donde nosotros incluimos nuestro restante
0: 30%. No, la verdad que es una buena opción la que está dando es que, Pamela, yo creo que acá es como saber ser creativos con nuestras finanzas que hace poco lo estuvimos hablando también de poner esa creatividad y no ser tan rígidos porque si nosotros estamos con unas reglas demasiado pesadas, nos vamos a ahogar nosotros mismos y puede ser que muchas veces no, no lleguemos a ese punto de decir estoy tan endeudado y simplemente es que no hemos distribuido bien nuestro dinero. ¿Y será, Pamela, que acá al endeudarme esto es algo que me marcará o más bien me fichará en el sistema financiero? Por ejemplo, la gente puede pensar, voy a caer en la lista negra de las finanzas. Es cierto, <risa> y, y es
1: válido también pensar eso. Sí. Porque es lo primero que uno considera, cómo va a quedar mi reputación, ¿verdad? Ante, ante los demás. Siempre nos, aunque dicen, no hay que fijarnos en qué piensan los demás, Siempre nos fijamos, sí. entonces es importante ser sobre todo transparentes con nosotros mismos y contemplar hasta dónde están nuestras posibilidades de endeudamiento y también de pago. Entonces, si lo ejerces de manera responsable, Ceci, no tiene por qué convertirse en un yugo el endeudarse. ¿verdad? O sea, es. tiene que ser al contrario, una posibilidad que te abran las puertas de poder tener una experiencia crediticia que en un futuro te garantizará una reputación favorable en el sistema financiero. Cabe mencionar que si sos una buena pagada. Así
0: es. O sea, tenés que
1: ser cumplido, pagar tus cuotas como no debe pensable. de ser, en el tiempo que debe de ser, no abonar solamente el mínimo, porque entonces vamos dándole es que si no se más hace largas. Más largo, Exacto, es se que yo creo el asunto. Que
0: si lo vemos de esa forma de que si uno le va el mínimo, el mínimo, el mínimo, vamos a sentir eterno. Exacto. Uh -huh. Y
1: nosotros como banco siempre pensamos en todas las aristas que se pueden presentar y contemplamos también diferentes productos inclusivos y con requisitos bastante accesibles para que nuestra población pueda consolidar también sus deudas y pueda también pues, solicitarlos. Uno de ellos es, como bien te digo, la consolidación de deudas a mediano y largo plazo que le permite al cliente convertir todos los pagos mensuales en un pago único para mejorar su liquidez y así potenciar su negocio. Algunos de los beneficios que ofrece este producto es financiamiento de hasta el 90% del valor de inmueble o valuo, también un plazo acorde a las necesidades del cliente y una tasa de interés bastante competitiva. Entonces, yo creo que esta es una buena opción también para las personas y si quieren pues, solicitarlo o más información, con gusto pueden llamar a nuestro contact center mil y uno de nuestros asesores, con gusto, te brindará toda la información necesaria.
0: Me imagino que también eh, proporcionan créditos personales, hipotecarios para emprendedores. Sí. Que por cierto, tenemos un episodio que hablamos sobre los emprendedores y sobre este financiamiento que también los puede apoyar. Así que banco hipotecario está súper completo en ese sentido. Exacto. Nosotros pensamos en todos los sectores poblacionales y
1: también los más vulnerables. Tenemos también el sector transporte, el sector construcción, también para capital de trabajo y mucho más. Tenemos una gama de productos inclusivos que puedes tú incluso verificar de manera personal y considerar el que mejor se
0: acople a tus necesidades. Pamela, ¿cuáles son algunas recomendaciones que podemos aplicar en este contexto? Aquí creo que puede entrar el pago este, puntual, e evitar también el endeudamiento excesivo. Creo que eso también es parte de estas recomendaciones. Me ¿no?
1: encanta, Ceci, porque andas en la jugada. Sí, claro. <ríe> ya <ríe> es, <ríe> ¿Por qué? Porque pues estamos aprendiendo juntas Así en este es. mundo del planeta de dinero. Bueno, te cuento. Sí, hay recomendaciones o tips que podemos tomar en cuenta. Como bien te digo, nada está escrito en piedra, pero sí recomendamos que esto puede ser un camino bastante viable. Y como punto número uno, tenemos la evaluación de capacidad de pago. Tú evalúa cuál es tu capacidad de pago antes de tomar un préstamo. Así que analiza tu situación financiera actual y calcula cuánto puedes destinar mensualmente al pago de la deuda. También tenemos el pagar puntualmente. Como bien decíamos, si tú tenés eh, que pagar el 9 de cada mes, pues saber que el 9 de cada mes tienes realmente que pagar, consolidar tu deuda, tu cuota correspondiente. También evita el endeudamiento excesivo, es decir, no acumules demasiadas deudas. Mantén un equilibrio saludable de tus ingresos y de tus compromisos financieros. También considera importantísimo Ceci, conversar con tu familia antes de adquirir una deuda o un préstamo. ¿Por qué? Porque te pueden dar también otra reflexión al respecto. También analizan juntos la deuda familiar o los ingresos, cuánto tienen y todo. Y ahí se va valorando el ajustar puede el presupuesto para
0: cumplir con una Buen cuota. Buen punto, Pamela. Eso creo que es muy importante de valorarlo. Porque eh, algunas veces puede ser que el padre de familia o la madre quieren eh, ellos agarrar algún préstamo, un financiamiento y muchas veces sin consultar, es decir, cómo se va a ir pagando poco a poco. Y claro, y si no se habla entre la misma familia, puede ser que más adelante pueda dañar las finanzas también. Y y no y después no se sepa cómo salir Exacto. de los gastos básicos, del colegio de los niños, de la alimentación. Exacto. Te has mencionado algo muy importante para todas aquellas padres de familia que nos están escuchando. Así es. Y esto me lleva a una última recomendación. Y esta
1: es que si vas a adquirir un préstamo Lee, pregunta y comprende muy bien los términos del préstamo. Esto antes de firmar cualquier contrato de préstamo. Asegúrate muy bien de comprender completamente los términos y condiciones, incluyendo las tasas de interés, los plazos y cargos adicionales. Como bien siempre digo, pregunta, no te canses de preguntar si algo no te queda claro. Nosotros en Banco Hipotecario te lo garantizo te podemos brindar toda la información que tú quieras y con gusto te vamos sin pena. a asesorar. Así, Así sin
0: pena, como diría.
1: Por supuesto, nos hace felices, que te puedo decir sí, de verdad, sí, sí. nos hace muy felices poder ver crecer a nuestra gente a través de, de cómo ellos mismos también se informan de manera financiera para poder tomar la batuta de sus hogares.
0: Es que es un salvadoreño ayudando a otro salvadoreño. No creo que no hay mejor forma de de asesorarse con los expertos de banco hipotecario muchas Así que, gracias bueno Pamela ya para ir finalizando entonces vamos a conocer los tres puntos que hemos aprendido en este nuevo episodio de Planeta Dinero como punto número uno
1: el manejo responsable de una deuda de la mano con el autocontrol se convertirá en un aliado para tu economía Además, esto te permitirá tener una excelente calificación en el sistema financiero. Punto número 2. Ahorra y analiza tu estado financiero. Recuerda que tu capacidad de endeudamiento no es igual al límite de tu crédito o préstamo. Planifica y ten presente cuánto dinero tienes para pagar efectivamente tus deudas. Y punto número 3. Busca asesoramiento financiero con profesionales en el rub. Si tienes dudas o problemas financieros, considera consultar a un asesor crediticio para obtener orientación específica y nosotros en Banco Hipotecario de verdad nos
0: complace poderte brindar este apoyo cuando tú lo necesites. Perfecto, Pamela. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Planeta de Dinero. Gracias a Banco Hipotecario. Muchas gracias, Ceci, y
1: hacerles la atenta invitación a que también nos busquen en Spotify como Planeta Dinero y encontrarán muchísimos episodios en donde podrás aprender sobre
0: educación financiera. Así es, lo puede escuchar cuando vaya en el tráfico, esté en su casa haciendo limpieza o incluso cuando tenga una tarde libre, creo que nunca es tarde para aprender sobre finanzas. Así que muchísimas gracias Pamela. Hasta la próxima Ceci. Soy Cecilia Najarro. Esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes. Esto
1: fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.